1: Conducía por Florida Avenue en Washington cuando de repente el cielo se oscureció y llovía a cántaros. Fue un aguacero que convirtió la tarde en noche. Jarvis Cato llevaba una gorra de chofer... Y Jesse Strife pensó que él era un taxista. Lo llamó y se subió a su auto. Jarvis sonrió cortésmente. La avenida estaba desierta. Todos habían corrido a refugiarse para salir del diluvio. Media hora después, Jarvis dejó el cuerpo desnudo de la niña en un garaje cercano y siguió conduciendo. Este hombre, a veces denominado el estrangulador de DC, fue un asesino en serie estadounidense. Nació en Carolina del Sur en 1905 y era el mayor de ocho hermanos e hijo de un predicador. Según se informa, actuó normalmente hasta que sufrió una lesión en la cabeza en 1925. ¿Estás listo para conocer su historia? No tengas miedo, que ya empezó. Crímenes de terror. Bienvenidas y bienvenidos a Crímenes de Terror. Si aún no se han suscrito al podcast, ya saben que pueden hacerlo a través de Spotify, Apple Podcast, Amazon Music y iHeartRadio Radio para que les llegue la notificación y sean los primeros en disfrutar de estas aterradoras historias. Pues el día de hoy vamos a hablar acerca de un asesino en serie estadounidense de nombre Jarvis Theodore Roosevelt Catoe, eh, realmente conocido como Jarvis Kato. Eh, nació el 6 de octubre, según esto, de 1905. Este caso es bastante antaño, bastante viejo el, el señor. Ya tiene, ya tiene pues, algunos añitos que inclusive falleció. Eh, y mira, no quiero dar tanto detalle porque le quiero dar primero la cordial bienvenida al filósofo de la sangre, a David Dorantes. ¿Cómo estás, compañero de Fórmula?
2: Muy bien, compañero de forma. Sí, no, pues así, este, como estación de radio de los setentas, ¿verdad? Este, bien, aquí su servidor, el filósofo de la sangre, dispuesto a platicar con este señor Jarvis Cato, que tiene una serie de componentes, un nombre afroamericano, como tú bien dices, o, o si no lo dijiste, lo digo yo, Jarvis Theodore Roosevelt Cato. ¿No? Eh, me llama mucho la atención eh, el nombre es un nombre como, que parece como muy distinguido era un hombre del sur de los Estados Unidos eh, y tiene una serie de componentes que como yo siempre digo los crímenes se explican por un contexto previo alrededor a las circunstancias del crimen y que ocurrieron mucho antes no o sea la gente tiende a ver la criminalidad como un fenómeno aislado y desfragmentado de la sociedad Cuando en realidad es producto de muchas cosas que tienen que ver mucho antes de que se cometa la primera muerte Y que tiene que ver con diversos componentes En este caso hay un componente neurológico, por así decirlo Que tal vez afectó la percepción de la realidad de Don, de don Jarvis Y como yo parezco disco rayado, ¿no? como se dice en inglés, broken record pero pues la neurología no estaba tan avanzada en los años, a principios del siglo XX, cuando este muchacho nació y empezó a vivir, y probablemente por eso pues no podemos entender las causas por las que pasó sus circunstancias de vida. Pero si quieres, vamos un poco hablando sobre su contexto histórico para entender un poco qué fue lo que le pasó, ¿no? Sí,
1: es un caso, eh, insistimos, realmente interesante. Un hombre, eh, como bien dices, afroamericano, nació en Carolina del Sur el 6 de octubre de 1905. cató vale la pena mencionar que era el mayor de ocho hijos y también era hijo de un predicador, ¿no?, de un ministro religioso. También algunos de los datos, pocos, porque realmente el caso es de antaño y los documentos eh, a los que se tienen acceso, pues, ya son parte de un archivo en Estados Unidos. Según se informa, él actuó con normalidad en su vida, en su quehacer diario, hasta 1925, es decir, 20 años después, cuando, según esto, sufrió una lesión en la cabeza. Y después de ahí, él comenzó a mostrar un comportamiento errático, extraño, eh, bastante turbio, quizás, ¿no? Después... Eh, pues se cree que él mató a su primera víctima solo cuatro años después. Pero quisiera yo centrarme en esta parte de cómo se vivió en aquel momento. Estamos hablando pues, del año 1905 en Carolina del Sur. Quiero pensar que era una sociedad pues, bastante conservadora, pero también muy reacia a brindarles derechos a las personas afroamericanas. ¿no? Quizás todavía venían de una... De, de, una, de una herencia para mal, de discriminación y de pues relegar quizás un poco pues, la figura de estas personas. ¿Tú cómo lo ves, David?
2: Sí, obviamente. Bueno, él, des, él es de Carolina del Sur, un estado de grandes bosques aún al día de hoy, grandes plantaciones de tabaco. Es un estado que todavía vivió la segre, vive de alguna manera todavía aún. Aunque no de manera oficial, la técnicamente no es legal. Mejor no digo esto, pero bueno, este es ilegal, perdón, la segregación, pero todavía hay mucho racismo por esas partes, no, sobre todo mucha ignorancia de mucha gente, y bueno, pues imagínate en los años principios de los años 20, eh, la guerra. Estaba en, en... Este muchacho nació en 1905, tenía 10 años, cuando el mundo empezó a, a desmoronarse en una crisis que vendría en la Primera Guerra Mundial. Cuando tenía 20 años, eh, eh, se golpea con la cabeza con algo, no está muy claro con qué, y él empezó a, a referir que tenía brujerías, ¿no? Que le habían hecho alguna brujería porque su comportamiento no era normal, ¿no? Eh, los registros de la época dicen que él se tenía un comportamiento extraño y errático, ¿no? Era una persona que, avísame porque no te veo bien, ¿no? ahorita te tengo que ver de ladito. Este, tenía un comportamiento errático, extraño, eh, empezó a exhibirse públicamente. Esto quiere decir que mostraba sus partes genitales a la gente en las calles, ¿no? Eh, lo arrestaron por algunos delitos menores de manejar mal, de manera errática también. Y bueno, pues es, si tú sales encuerado a la calle desnudo, pues sí, está raro, ¿no? Digo, a menos que te guste el exhibicionismo, ¿no? Pero este señor decía que él había, tenía, sentía un, un, un embrujo, ¿no? Que le había pasado algo. Ahora, el sur de los Estados Unidos pues no es precisamente la cuna del progresismo intelectual científico mundial, ¿no? Eh, no es Estocolmo, ¿no? Eh, aquí la gente donde yo vivo, pues todavía cree en muchas supercherías, ¿no? Eh, este que pueden ir desde la brujería hasta el hasta el, el fundamentalismo religioso más, más absurdo, ¿no? Eh, y negacionista de los procesos científicos entonces todo esto fue caldo de cultivo y además este señor era hijo de un pastor, yo no voy a cuestionar la fe de las personas, eso es infinitamente privado y personal, sin embargo pues sí hay personas desafortunadamente que con sus creencias no abonan para el desarrollo de la ciencia ¿no? y pues seguramente con este caso sucedió lo mismo ¿no? Don Jarvis se golpea la cabeza y empieza a comportarse de manera raro y la única respuesta que tienen las personas que viven alrededor ...de este muchacho es... ...pues está poseído, ¿verdad? ¿No? Este... ...lo... ...lo, lo este... Yo tenía un tío que se salía a las 11 de la noche, regresaba con chupetones en el cuello y le decía a su esposa que habían sido unas brujas, ¿no? este Y alégale a mi tío que no había sido eso cierto. ¿verdad? este Ya regresaba de madrugada con los chupetones de esas brujas malditas que lo agarraban por una calle, ¿no? este Entonces, un poco este señor, esta era la misma historia, ¿no? El, el, este señor, la, la ciencia no estaba preparada de, en términos neurológicos para responder. A, al padecimiento que tuvo este 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 muchacho y que pudo marcarle eh, se le desconchinfló algo a lo mejor en la, en la en la mente y no pudo desarrollarse de manera normal no y eso pues tampoco además tampoco había los medicamentos probablemente porque no había los médicos que lo que lo este que lo cuidaran y que lo observaran no entonces todo se quedó en pues está embrujado y sale a correr a la calle encuerado porque está embrujado, ¿no? Y se le anda en se y anda mostrando sus partecitas a las vecinas porque está encuerado. Digo, está embrujado. Entonces anda manejando como loco por todos lados porque está embrujado. Y así se acabó la historia, ¿no? Cuando en realidad la lo que le sucedió a este hombre pues podría haber sido algún padecimiento neurológico producto de aquel golpe, ¿no? No, y para la
1: época era eh, es importante recalcar que pues no había tantos avances científicos y quizás no se le presta la atención como hoy día a la salud mental no a, a la par que eh, a la salud física no eso es lo, lo, lo interesante entre 1935 y 1941 se cree que este hombre cató violó y asesinó al menos a ocho mujeres y por el último de estos crímenes, ya hablaremos de ello más adelante, pero fue ejecutado a través de la silla eléctrica. Con el paso del tiempo, nunca se supo el número real de víctimas de Cactuau. Se especula que pudieron haber sido numerosos asesinatos en diferentes áreas, eh, sobre todo en 1929, cuando se muda al área de D.C. a vivir con su hermano. no Según el modus operandi, también del que vamos a ahondar en el siguiente segmento, él se hacía... Eh, pues tenía como una especie de, de, de intención de agarrar a las personas eh, en sus espacios, en sus habitaciones para hacer algún tipo de, de trabajo. Digamos que tenía como una doble identidad eh, y a estas personas las estrangulaba hasta la muerte. Déjame hacer una pausa, eh, David Orantes, y regresamos aquí a Crímenes de Terror para seguir conversando acerca de Jarvis Theodore Roosevelt, Kato. No se despegue.
0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Si bien se desconoce el verdadero número de víctimas de Jarvis Cato, se especula que podría ser responsable de numerosos asesinatos en el área de D.C., después de mudarse allí en 1929 para vivir con su hermano. Según el propio Cato, su modus operandi era visitar a las caseras haciéndose pasar por un elemento de limpieza, y una vez que lo llevaban a una habitación para hacer un trabajo, las estrangulaba hasta la muerte. Este hombre cometió violación, estrangulamiento, también de una mujer afroamericana de 65 años de edad. Otro hombre había sido condenado y ya había cumplido una sentencia de 5 años, y en realidad... Jarvis Cato era el culpable de este homicidio. Sigue escuchando la historia de Jarvis Cato aquí en Crímenes de Terror. Regresamos a Crímenes de Terror, estamos conversando acerca de Jarvis Cato, este hombre que pues nació en 1905 en Carolina del Sur y cometió una serie de Asesinatos, también era conocido como el estrangulador de DC, es lo que dicen algunos medios de comunicación. Decías, David, eh, que este hombre, pues digamos que violó, e inclusive eh, mutiló a gente y estaba preocupado porque todo lo que él ejecutó e hizo lo, lo, lo justificaba con hechicería, ¿no? Es decir, tuvo varias, eh, cometió varias tropelías haciéndose pasar por un hombre que realmente estaba poseído por alguna fuerza maligna o una fuerza externa. Eso lo documentó la revista Time por allá del de 8 de septiembre de 1941, según aquí estoy leyendo un, un artículo bastante bueno. Entonces creo que es un hombre que también no estamos eximiendo la culpa que tuvo él ni, ni el desarrollo de estos crímenes que fueron planeados, pero... Pues sí hay un factor determinante con el tema psicológico o el tema mental a través de ese presunto golpe que se dio, que ya no lo, no lo dejó ser el mismo. O sea, ya no dejó que él se desarrollara o se eh, insertara o reinsertara a la sociedad pues de forma óptima y empezó a matar a diestra y siniestra. ¿Tú cómo lo ves?
2: Muy interesante, fíjate, porque hay una serie de cosas muy, muy, muy particulares, Mira. Uh, yo tengo un documento que encontré en los archivos de registros judiciales de las Cortes del Estado de Nueva York. No, no, no hubieras visto, pero bueno, no sabes. Este documento está fechado el 5 de octubre de 1942. O sea, imagínense cuánto tuve que viajar en el tiempo en los archivos y encontrar cosas que, que es, es una apelación de un abogado de oficio que defendió a Kato, a perdón, um, Travis Kato, que él, él, él dice que la pura confesión no podría ser la prueba del delito en contra de este señor, ¿no? Sin embargo, hay una serie de elementos que la policía. Lo vincularon con los crímenes, ¿no? Parece, había una mujer que necesitaba que limpiaran un departamento, ¿no? Su primera víctima, presuntamente. O una, más bien no, su víctima por la que lo detienen, ¿no? O sea, aunque en realidad luego él se desata y empieza a decir una serie de cosas. Esta mujer necesitaba que lavaran un departamento, que lo limpiaran y que lo des desatascaran. Porque... Mmm, por alguna razón esta mujer tenía que trabajar en ese departamento y el, des, el departamento de Nueva York estaba echando, hecho un desgarre, tenía una verdadera posilga y entonces de alguna manera ella conoce a, a Travis Cateau afuera del departamento y le dice pues qué curioso doña yo, yo, yo lavo yo lavo departamentos no eh, esta, esta mujer este, no he podido encontrar su nombre, por cierto, no sé por qué, no lo ponen en la lista, nomás en el documento me dio mucha risa porque nomás dice The Victim, pero no dice quién fue. Bueno, entonces el caso es que esto eh, presuntamente ocurrió el 8 de marzo de 1941, y este señor mm, se mete y viola a la mujer y la mata, y se queda con 20 dólares de una cartera de cuero negro que tenía la mujer en su bolso. O sea, eh, muchas mujeres traen su bolso, pero no traen los billetes ahí metidos nomás, ¿no? Traen otra carterita de cuero que es como, como un couch, se dice en inglés, ¿no? Un coach o couch, no sé cómo se diga. Pues las mujeres así son muy fancies, ¿no? Yo, yo todavía no he sido mujer y pues nunca he cargado bolso, ¿no? Este. Bueno, entonces. Uh, entonces, el. Ella traía esa cartera y ese, este detalle es muy, muy, muy importante, ¿no? El 29 de agosto de ese mismo año detienen a Cato a las 8 de la mañana y entonces empieza, lo empiezan a interrogar, ¿no? Y lo detienen porque presuntamente hay algunos testigos que lo vinculan con este crimen, ¿no? Entonces lo llevan a la cárcel y hay una crónica del diario The Time de la revista Time, de Nueva, de Nueva York, sobre esta interrogatorio. Porque en un momento, uno de los policías, le ustedes lo pueden consultar online, este, esta crónica, uno de los policías le dice, eh, ¿cuántas mujeres has matado? Y él dice, pues unas 10, y levanta, y entonces la crónica de Time dice, levanta sus... Dedos color chocolate y nervudos, ¿no? Sus angol, como como dedos largos, ¿no? Eh, lo cual me hace pensar que el periodista estaba sentado en la sala de interrogatorios o un policía le contó, ¿no? Hay una foto donde se le ve a Jarvis con los dedos uh, levantando las manos haciendo la señal de 10, ¿no? Como contando 10. Entonces digo, yo, yo digo. Estos policías como dejaban entrar a los periodistas, pero bueno, ¿verdad? Tú vas a saber los trinquetes que se armaban en esa época entre policías y, y periodistas. Bueno, y que se siguen armando, pero si yo hablara... Bueno, el caso, el caso es que este, eh, en un país lejano, no en este, este, el caso es que la... Me estoy metiendo en un problema. Bueno, el caso es que eh, él cuenta y dice, no, pues unas 10 fueron blancas y afroamericanas, ...tal vez unas tres blancas y unas cuatro afroamericanas... ...y pues otras que no me acuerdo, pero pues unas diez... ...y las violaba y las estrangulaba, ¿no? Y entonces de repente el tipo dice algo que es muy pertinente... ...él les dice, este, ¿qué recuerdas de los crímenes? Le dice, todo esto está en los documentos legales... ...de la apelación que hace su abogado. Eh, ¿Qué recuerdas de los crímenes? Solamente dos policías de la División de Homicidios de, de Nueva York conocían el detalle de, los, de la cartera negra adentro del bolso de la víctima, ¿ok? Y entonces el tipo dice con mucha tranquilidad, bueno, pues recuerdo varias cosas, ellas cómo se quejaban de cuando yo las mataba, cuando las estrangulaba y las violaba, y él con una parsimonia ¿no? y con una tranquilidad va contando todo, ¿no? Y de repente dice, por ejemplo, a la señora esa del departamento que tenía yo que limpiar, le agarré sus 20 dólares que tenía dentro de una cartera negra que estaba dentro de su bolso. Y dos policías que estaban ahí dicen, ¡chácalas! O sea, este este fue. Porque primero lo detienen para interrogarlo, no lo detienen para para este, para este acusarlo de nada. Simplemente tenían una... Acuérdate que él ya tenía historial de andar, de, de andar como loco encuerado por las calles, ¿no? Y tenía hechizos. No, recordemos eso, ¿no? Sí, entonces yo... Que además, tú dijiste hace algo que él se justificaba, pero yo quiero pensar que alguien le dijo, porque nadie llega a la conclusión de tengo hechizos, uh -huh. ¿no? O sea, yo quiero pensar que alguien le dijo, tú tienes hechizos, te hicieron una brujería, estás mal, por esto, por esto, ¿no? Entonces los policías ahí es cuando dicen chocas, ¿no? Como diría una tía mía, chanclas. Ahí es cuando le dicen, este, este señor sabe más de lo que nos está contando. Porque si conoce el detalle del, de, de, los, de la cartera negra dentro del bolso de la mujer, pues sabe más. Y entonces lo presionan no y empiezan a pedirle que cuente más cosas. Y ahí es cuando el tipo levanta sus dedos largos, nervudos y de color chocolate y dice 10. Y entonces ahí se desata toda la historia de tragedia, de crónica, de dolor, y empiezan a investigarlo y el tipo les empieza a confesar. Ahí sucede algo. ¿Tú eres culpable de unos crímenes tan solo porque los confiesas? Esa es la gran pregunta que se hace el abogado, ¿no? Esa es la gran pregunta que se hace el abogado en el, durante el juicio, ¿no? este de, Porque dice, o sea... Él, él confiesa, pero ustedes tienen que probar que él es culpable con pruebas científicas. ¿no? Y aquí es cuando
1: este hombre, a mí me parece interesante el, el relato, por eso yo no, no interrumpí, es que después de que él confiesa, eh, las autoridades le dicen, bueno, pues a ver, vamos, vamos al lugar de los hechos y retrata el crimen y cuéntame cómo fue y demás. ¿no? Entonces a la mañana siguiente, alrededor dicen que a las 10.30 de la mañana el acusado, llevó a los oficiales eh, sin ayuda hacia el apartamento donde se cometió ese crimen y pues era necesario que pues, conocía el edificio para ver cómo eran la, 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 las paredes, la, las, las escaleras, que les narrara absolutamente todo, ¿no? Y él describió los muebles que habían sido retirados, nuevamente declaró que había tomado el billete de 20 dólares del bolsillo de la cartera, ¿no? De este, de, de, de cuero negro. Entonces, aproximadamente una hora más tarde, según dice este mismo documento que que, que refiere David Orantes, que me hizo el favor de compartírmelo, eh, el acusado hace una confesión escrita y lo hace completa en dos partes. Y en la primera parte estaba la narrativa pues, del acusado y en segundo lugar estaba su respuesta a preguntas con mayor... Eh, o sea, como más, más puntuales, ¿no? Y esa confesión, pues, habla sobre todo lo que refiere David Orantes que el hombre hizo en aquel asesinato. Entonces... Tiempo después es examinado este hombre por un médico forense en el Distrito de Columbia. Eh, no, no había moretones, no había cortos, no había ningún otro indicio de maltrato físico contra el hombre, ¿no? El, el, el acusado en ese momento admitió también eh, que se le había dado suficiente para comer, que había dormido bastante bien y que había sido tratado de bien a muy agradable. Entonces tampoco fue sometido, digamos, a que él eh, dijera o o lo, o lo forzaran a que inventara una historia o que él admitiera una culpabilidad porque pues él lo había hecho no o sea eso era parte del mismo proceso que siguieron las autoridades, que me parece también relevante mencionar, porque él creía, insisto, pues que tenía hechizos, que alguien le había eh, dotado de alguna brujería, y eso, como bien refieres, David, eso, eso la gente se lo cree porque algún chamán, brujo, o charlatán le dijo, oye, pues te voy a hacer una limpia, o te voy a cobrar por ese trabajo, porque te hicieron esto, o aquello, te echaron mal de ojo, te hicieron un amarre, o te pusieron algo para que te vaya mal, entonces yo creo que, asumiendo ese tipo de situaciones, yo creo que eso fue lo que le ocurrió a este hombre.
2: Sí, es un caso muy interesante que merece una novela, ¿no? La verdad, o una serie de Netflix o, o una película, porque tiene una serie de... Él, él mató en Nueva York y también mató en, el, en en Washington, la capital de los Estados Unidos, y probablemente cometió más crímenes en las dos ciudades, ¿no? Pero él solamente confesó 10. Hubo una mujer que se subió a su carro, porque estaba lloviendo y él traía una gorra de taxista aunque su carro no era un taxi y la mujer pensó que era un taxista y se subió y él les contó a la policía sí pues ella me confundió con ta él les contó a la policía ella me confundió con un taxista y porque estaba lloviendo a cántaros terrible y, y pues este yo venía manejando incluso él dice que venía manejando por la florida avenue y la, y la mujer se sube y pues luego él la mata, ¿no? Y la estrangula y la viola. Uh, luego si quieres te cuento otro detalle porque esto es muy interesante. Jarvis estaba casado y vivía con su mujer que se llamaba Emma. Y la mujer refiere que era un esposo bueno, noble, este proveedor, ¿no? Que salía a chambear y que proveía para la familia, que cuidaba. Y que bueno, pues sí tenía sus episodios de exhibicionismo, donde salían encuerado de su casa, eh, eh, corriendo, porque pues estaba embrujado, ¿verdad? Entonces, este pero eran cosas que pues que iban a hacer, hasta que no encontraran un brujo que le quitara el embrujo, pues no pues, iba a pasar nada. Pero entonces ya la mujer lo justificaba también ese comportamiento, entonces era una situación... Muy, a mí me parece un caso súper interesante el de Jarvis eh, y que se conoce poquísimo. Es de los asesinos en serie, de los, porque no se dice, asesino serial. No, Eso está mal dicho en español Muchachos, escuchen al tío David Para hablar bien Este, No se dice asesino serial, se dice asesino en serie Pero si quieres ya te estoy poniendo Ya estoy viendo que tienes cara de desesperado Entonces vamos a tu pausa maldita esa.
1: Vamos a hacer una pausa aquí en Crímenes de Terror Es que el productor nos tiene, nos trae a raya Volvemos aquí a Crímenes Hablando de Jarvis Cataú
0: ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
1: La carrera delictiva de Jarvis Cato llevaba mucho tiempo antes de que se dieran a conocer sus principales crímenes en el área de Washington, D.C., antes, lo habían detenido, tenía antecedentes con la policía y había sido acusado cuatro veces de exhibicionismo y vivía con Emma, su esposa, a pocas cuadras de donde había cometido dos de sus crímenes. Emma, que lo había apoyado durante mucho tiempo, también dijo que los asesinatos de Jarvis habían sido de otras seis niñas afroamericanas que fueron a la estación de policía e inclusive las familias de las víctimas identificaron a Jarvis como un hombre que las había violado. Ella, Emma, dijo que ya no puede quedarse conmigo. Además de confesar que su esposo había cometido algunos de los crímenes, violaciones y mutilaciones, al final del día, también lo abandonó. Sigue escuchando la historia de Jarvis Cato aquí en Crímenes de Terror. Regresamos a Crímenes de Terror. Estamos conversando acerca de Jarvis este caso, en serio, merece, como dice David, una serie, un gran libro, un compendio de historias en alguna plataforma porque no tiene reparo. Es algo realmente interesante ver cómo se gestionó eh, pues esta idea de que él estaba embrujado, hechizado o poseído por alguna fuerza extraña o maldita. Y después la otra parte del de golpe físico que se dio, que nunca lo pudo eh, pues dejar a él ya en un estado pleno o de conciencia o, o, o moralmente bien, digamos, entre comillas y también pues, la, la justificación de la esposa que pues digamos avalaba o secundaba algunas de las acciones negativas que cometía este sujeto, nada más para seguir con ese documento del que referíamos en el segmento pasado, eh, él tuvo, eh, estamos hablando de Jarvis Cato, eh, tenía al menos cuatro visitas cuando él estaba eh, pues en prisión, bueno, pues digamos detenido. Eh, admitió que la policía lo había alimentado, lo había tratado bien, que había dicho la verdad y que lo que él hizo, pues lo hizo solo, no, no lo hizo en complicidad o en contubernio con, con alguien, no quería un abogado y que quería únicamente que rezaran por él. Entonces, durante las 30 horas, críticas posteriores al arresto, la policía también testificó por unanimidad, pero con la diferencia de los detalles de que el acusado durmió lo suficiente, que nunca parecía fatigado, que lo vieron comer tres veces, inclusive cuatro veces, y que la comida probablemente se, se lo dejó bajo la rutina habitual otras dos veces. Entonces, pues era un sujeto, insisto, que estaba plenamente o al menos cínicamente consciente de que había cometido esos crímenes. David Orantes, el filósofo de la sangre.
2: Es que no sabemos si era cínico, no sabemos si tenía una perturbación mental. Acuérdate del golpe. Ojo, no ]ísimo. lo estoy justificando en sus crímenes, ¿no? Pero el cinismo sí tiene un componente de, 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 de conciencia, pues, ¿no? O sea, no lo estoy justificando, ¿no? Este señor mató mujeres, las violó y las estranguló, violó niñas, esto se supo después, pero... Pero, pero pero no estoy diciendo que actuara con cinismo sí de sí, soy un criminal malvado, ¿no? O sea, el señor no tenía un comportamiento este, que no podía entender a sí mismo, ¿no? No sabemos lo que le hizo el golpe, ¿no? No sabemos las circunstancia el daño terrible, ¿no? Que le pudo haber causado esto. Ojo, yo te voy a decir algo que a mí me deja como... Porque además también esto habla de la no, como siempre digo, o sea, qué bueno, como diría Cantinflas, qué bueno son ustedes investigando, la policía no daba una. En realidad, Cató empezó, eh, empezó a matar mujeres probablemente desde 1935, porque una mujer en Washington, Distrito de Columbia, capital de los Estados Unidos, que se llamaba Florence Darcy, que fue la primera en morir violada y estrangulada. Pero su caso se, en 1935, pero su caso se cerró un año después porque la policía detuvo a un hombre que se parecía a Jarvis Cateau uh -huh. y que no era él y entonces, cuando a Jarvis Cato lo detienen en el 41, les dice: Oiga, por cierto, ¿se acuerdan de una? Y cuando él empieza, ¿te acuerdas que, que contamos en uno de los segmentos previos que él empezó a, a confesar todo? Dijo: Pues ahí les va, ya se me supo todo, ahí les va. Y entonces este él empieza a contarles toda la historia de sus crímenes y dicen: Por cierto, allá en el en el 35 en Washington, pues también así ya asado con una fula, señora, o iba a decir una fulana, que falta de respeto de mi parte, con una señora hora, así ya asado, que, que yo agarré y que esto y que el otro, y, y dijeron oiga, perdón, perdón, pero don Jarvis pero ese este, esa, esa, ese ya lo agarraron no, ese güey no hizo nada <ríe> yo fui y entonces tuvieron que ir a liberar al otro que ya llevaba seis años en el frescobote ¿verdad? En la, este, en la, tras las rejas, que, noma, que el único delito que tenía ese señor, era que se parecía a Jarvis Cato, ¿no? o sea, imagínate no, esto te habla de, por supuesto, estamos hablando del periodo entre guerras en los Estados Unidos, donde todavía había segregación, aunque, aunque Washington era una ciudad, entre comillas, relativamente progresista, pues también estaba, estaba había una gran descarga no de, de racismo y de prejuicio. Eh, el, 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 que el Ku Klux Klan andaba ya haciendo la la famosa marcha de un millón de hombres, ¿no? No sé cómo se llamaba, la tontería esa que armaron. Y, y incluso había jueces que estaban vinculados al, al, al Ku Klux Klan. Entonces, imagínate, él, dijeron, ¿sabes qué? Un hombre afroamericano violando mujeres, al primero que agarres que se parezca te lo metes a la cárcel, ¿no? Y callamos a la opinión pública. Y entonces, bueno, ese hombre después fue liberado, ya no supe qué pasó, pero ese hombre también se merece otra historia, porque se, pa se pasó otro un año en la cárcel O digo, se pasó seis años en la cárcel Por un crimen que no cometió Por el delito de parecerse a otro ¿No? O sea, que es completamente absurdo Cuando Cato lo dan a conocer Fíjate nada más lo que pasó Cuando a, a Travis Cato lo dan a conocer en, Con las fotos en los periódicos de la época Jarvis Seis niñas ¿Cómo, perdón?
1: Jarvis, que dijiste tra tra Travis Cato? ¿Qué dije? Travis.
2: Ah, no, sí. No, ese es otro. Este, <risa> a, a, cuando a Cató lo dan... Ah. disculpen ustedes, queridos podescuchas. Cuando eh, a Cato lo dan a conocer en las uh, fotos, seis niñas de Washington, todas afroamericanas y de manera independiente todas, van a la estación de policía y lo denuncian como el hombre que las había violado antes. ¿No? O sea, acuérdate que él ya tenía exhibicionismo, tenía estas violaciones. Y estas mujeres, estas mujercitas uh, adolescentes, van y lo reconocen. Emma, su esposa, hace una declaración a la policía diciendo que estaba en shock con todo lo que él había hecho, porque pues era su esposo que nomás tenía el detallito de la brujería y que salía encuerado de su casa, pero pues que le, era un verdadero. este criminal, ¿no? Ella dormía con un tipo que venía de matar personas, ¿no? Y ella declara una frase que a mí me parece que resume todo el dolor y que tiene mucho que ver con lo que esa pobre Emma padeció, ¿no? Afortunadamente él ya no puede quedarse conmigo, o sea, ya no puede quedarse en la casa, ¿no? Hasta preso, ¿no? Eh, la mujer... No sabemos qué pasó. Seguramente se ha de haber divorciado. Y bueno, pues el señor Kato este, tuvo que enfrentar a la justicia. Si quieres, tú habla un poco de eso. Pues aquí hay
1: un el mismo documento que, que me compartiste. Aquí también hay situaciones extrañas eh, donde él intentaba pues explicar Después, en exámenes similares, que había ocurrido con algunos de los crímenes que cometió? Eh, no sé, en algún momento explicó que conocía el diseño del apartamento donde había cometido el primer crimen porque un conocido suyo había ido allí, había drogado a una mujer y el acusado había tomado también una cámara para que el conocido pudiera tomar algunas fotos de, de las mujeres desnudas. Entonces, hubo por ahí algunas declaraciones eh, pues encontradas que tampoco coincidían pero al final del día, pues creo que pudieron dar con la culpabilidad de, de este hombre que siempre tuvo como, es que bien, bien lo decías tú, o sea, no, no es que tuviera plena conciencia o que fuera cínico, pero al menos en la memoria, pues el hombre sí, sí recordaba a cada uno de los crímenes que había cometido como bien refieres de las chicas de, de las que también había violado en algún momento él también dio testimonio de estos crímenes que cometió no, 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 no sé cómo cómo vincular esa parte pero creo que si sí es un hombre que tuvo mucho pues más bien que hizo mucho mal a la sociedad y que el, el propio estado no le supo responder de manera adecuada
2: sí bueno él le hizo mucho daño a la sociedad, obviamente, pero yo creo que todo tiene que ver desde el golpe aquel que se dio cuando tenía 20 años, ¿no? Y tiene que ver con el, el profundo dolor que, 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 que la única que tenía la, su familia o las personas que estaban alrededor de él para responder a algo que no podían explicar, porque no era precisamente la gente más educada del mundo, eh, era la brujería, ¿no? Y todo se reducía a eso, ¿no? Y esto nos remite algo terrible. ¿Cuántas personas hasta el día de hoy siguen pensando que ese tipo de supercherías, que ese tipo de falsedades pues, tienen algún valor ¿no? o tienen alguna justificación en nuestras vidas cuando es un pensamiento mágico e irracional que no abona en nada para que nos desarrollemos mejor como sociedad? ¿no? Entonces yo creo que este, este señor Cato, um, Jarvis Cato. Queda como un ejemplo de una serie de, de elementos que tienen que ver desde una lesión neurológica mal atendida y una serie de justificaciones alrededor del pensamiento mágico, racismo, inoperancia de la policía... Una, él después dice que, que la policía lo torturó y que en un momento en que él estaba enfermo y débil, eso no se pudo comprobar, hasta que fima, finalmente lo sentaron en la silla eléctrica en 1943, si mal no recuerdo, y murió, lo cual también me parece una cosa absolutamente inhumana, ¿no? Matar a alguien mmm, o ejecutar a alguien en la silla eléctrica es una cosa, debe ser espeluznante, ¿no? Porque te estás muriendo poco a poquito lleno de. de, de temblores eléctricos, no. No estoy justificando, yo no justifico para nada la pena de muerte, porque me parece que no es una solución, no, para la sociedad. Pero bueno, este este señor Cató nos habla de una serie de golpes que la sociedad se da a sí misma, no.
1: Fíjate que aquí este este hombre, como dices, murió por eh, electrocución en 15 de enero de 1943. Él tenía apenas 37 años de edad, o sea, era un era un jovenzuelo y fue ejecutado de esta manera en Estados Unidos. Y me recordó ahorita que mencionabas eh, los casos de las chicas a las que violó, eh, digo, no es similar, pero hay una... Digamos que hay un eje narrativo similar en la película The Green Mile, donde sale Tom Hanks, de este, de este hombre que es electrocutado por supuestamente haber violado a unas niñas y el hombre también era afroamericano. Entonces, no sé, me, me, me remitió a esa película. No estoy diciendo que sea la historia de este hombre, pero pues es como un, un símil que quiero que quiero hacer, David
2: Orantes. Sí, nada más que en la película de... de, 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 que, de que, si mal, que creo que es de Spielberg, el director, creo que está basada en un libro de este escritor de novelas de, de terror, Stephen King. Eh, el hombre era, era inocente de verdad y Cato no. Ahora, ¿le habrán achacado a, a, a este señor, a, a Jarvis Cato, crímenes que no cometió? Él confesó, pero veto a saber si no confesó también un poco eh, empujado por las circunstancias policiales. ¿no? no sabemos si de verdad lo torturaron o no. No sabemos. Él confesó, dio detalles puntuales de los crímenes y hay que creerle a partir de eso. Pero también hay elementos que nos hacen pensar que este, la policía no actuó de manera eficiente porque además ya lo habían acusado unos inocentes. Entonces dices, pues para la policía de esos tiempos han de haber dicho qué más da, ¿no? Otro afroamericano en la cárcel, ¿no? Y nos quitamos el problema, ¿no? Eh, y efectivamente, él, él fue conocido como el estrangulador de, de DC, ¿no? Del Distrito de Columbia. Y fue, quedará en los anales criminales de los Estados Unidos como un caso en el que hay muchas fallas de la propia sociedad alrededor de este ser humano, ¿no? Ojo, no lo estoy justificando, no estoy, no estoy diciendo que sea una víctima. No, porque él mató. Pero también él padeció cosas por el golpe aquel que se dio y no sabemos cómo lo afectó porque la ciencia no estaba preparada. Y como vuelvo y repito, ya no quiero ser disco rayado, pero pues la sociedad muchas veces es la propia responsable de sus crímenes, ¿no?
1: totalmente de acuerdo pues con este con esta reflexión y con este con esta última intervención del famosísimo y querido filósofo de la sangre tenemos que llegar al fin de este episodio de crímenes de terror solo recuerden por favor suscríbanse a Spotify Apple Podcast Amazon Music y iHeartRadio Radio para que les llegue la notificación y sean los primeros en disfrutar de estas historias también escríbanos a través de redes sociales me, a mí me escribe mucha gente en redes sociales yo quiero que le escriba más gente todavía a David Orantes, búsquenlo me preguntan cuál es su perfil ¿Dónde lo pueden encontrar? ¿Dónde vive? ¿A qué hora sale por el pan? Búsquelo en Twitter. Bueno, ahora X, búsquelo ahí y también lo pueden encontrar en Facebook y también lo pueden encontrar en sus artículos en Mundo Now y en muchos otros lugares. Pero búsquelo, por favor, escríbale, mándele piropos para que esté de buenas en los episodios y también a mí escríbame a través de Instagram y a través de X. Así que... Pues... Yo
2: nunca he estado de buenas. <risa>
1: Nunca he estado de buenas de ahí, durante. Bueno, pues háganle, háganle el día. Mándenle unos memes ahí para que se, se alegre el día. Muchas gracias. Nos escuchamos en el próximo episodio de Crímenes de Terror.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología